1: Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
2: Fabio Quartararo gewinnt sein erstes Rennen in dieser Saison. Ducati macht einen guten Eindruck, auch wenn Jack Miller Konkurrenten und sich selbst dann von der Strecke räumt. Und Aprilia wächst aus den Kinderschuhen raus. Die Schlagzeilen vom Grand Prix in Portimar sind wieder reichlich und äh, vielfältig. Hier bei Schräglager auf meinsportpodcast.de sprechen wir darüber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, in der wir über alles sprechen, was dann am Wochenende wichtig war in der MotoGP, Moto 2 und Moto 3. Wir, das bin ich, Andreas Thies, und von unserem Kooperationspartner MotorsportTotal.com die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, es war eine ganze Menge los am Wochenende, rein motorsporttechnisch. Hat die MotoGP ähm, sich ihrer behauptet und dann die Schlagzeilen, die notwendigen Schlagzeilen geliefert, um dann auch gesehen zu werden?
3: ja denke ich schon ja also wir haben wieder ein, ein spannendes rennen gehabt mit mit vielen geschichten erster saisonsieg von fabio Quaterot, sehr überlegen auch natürlich ähm, bei Ducati war wieder mal ähm, ein auf und ab ja zako gut miller hat einen bock geschossen mir, mir abgeschossen äh, wortwörtlich und buchstäblich ähm, Bagnaya mit mit Schulterprellung vom 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 Qualifying, ähm, KTM auch Wundertüte wieder gewesen. Honda hat große Probleme gehabt, also äh, war wieder ein, ein turbulentes und interessanter Rennsonntag vor allem.
2: Juliane, wir hatten dann so ein bisschen Wetterkapriolen am Wochenende dann auch in Portugal. MotoGP und Moto3 sind gut durchgekommen, Moto2, da sprechen wir nachher noch drüber, sind, sind nicht ganz so gut durchgekommen. Ähm, es war auch wettertechnisch alles möglich.
4: Ja, und es war vor allem für die Teams und die Fahrer am Sonntag auch so ein bisschen eine Reise ins Ungewisse, weil es ja der erste Tag war, an dem es wirklich durchgehend trocken war, bis dann die Moto2 auf die Strecke ging. Da hat es dann wieder getröpfelt. Aber für die ähm, Fahrer war es schwierig, äh, sich auf das Rennen vorzubereiten, weil im Prinzip nur die 20 Minuten im Warm-up genutzt werden konnten, um ein gutes trockenset zu finden und auch um sich für einen Rennreifen zu entscheiden, weil eben der Freitag und auch der Samstag komplett im Nassen stattgefunden hat, bis es dann in den Qualifyings so ein bisschen abgetrocknet ist, aber da konzentriert man sich ja auf, ja auf die eine schnelle Runde und nicht unbedingt auf die Rennpace und somit war es dann wirklich für alle schwierig, in so kurzer Zeit eine perfekte Abstimmung und das perfekte Gefühl zu finden und das hat dann eben bei dem einen besser geklappt als bei dem anderen, aber insgesamt war es dann trotzdem ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Rennen für Fabio Cadarro, ein einsames Rennen er war ja einmal in Führung, dann auch wirklich heillos enteilt, aber dahinter gab es ein paar spannende Kampfgruppen, muss man sagen.
2: Dann lasst uns doch mal über das Rennen sprechen und über Fabio Quattararo natürlich, der dieses Rennen mit äh, wirklich erdrückender Überlegenheit gewonnen hat. Gerald, wir haben mal wieder, und das machen wir seit Jahren, sprechen wir über Yamaha als das Sorgenkind. Wir sprechen allerdings auch über Fabio Quattararo als wirklich exzellenten Fahrer. Er hat jetzt anscheinend wieder alles zusammenbekommen und die Yamaha hat auch gut funktioniert. Ähm, woran lag es als erstes, dass dieser, dieser Sieg dann auch so, ja, so überragend ausgefallen ist von Fabio Quattararo? War es Mensch, war es Maschine, war es ein Teil aus beiden?
3: Also der Schlüssel dazu war, glaube ich, auf jeden Fall der Start, weil wenn er nach den ersten Runden hinter den Ducatis, die ja da auch um ihn herum gestanden sind in der Startaufstellung, festgehangen wäre, dann wäre das sicher ein ganz anderes Rennen geworden, weil wir wissen, dass er sich halt beim Überholen der Ducatis halt extrem schwer tut. Wenn er in den Kurven zwar schneller ist, aber hinter der Ducati aufgehalten wird, kann er seinen Vorteil nicht nicht ausspielen, aber eben nach dem Start war er gleich hinter hinter mir. Das war ganz, ganz entscheidend für diesen für diesen Rennverlauf und mir hat nachher gesagt, dass er relativ von Anfang an nicht das optimale Gefühl für den Vorderreifen hatte und da ein bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft hat. Das heißt, unter Anführungszeichen hatte Quadro Roda ein leichtes Spiel zu überholen und dann wegzuziehen. Und dann ist er das halt fehlerfrei, äh, wie ein Weltmeister zu Ende gefahren, ganz klar. Aber wie gesagt, der Start war, war hier, glaube ich, der, der Schlüssel dazu. Und wenn du dir anschaust, wo die anderen Yamahas herumfahren, dann, ja, <lacht> ich glaube, ich glaub, das sieht man schon, dass das, äh, Fabio hier äh, das, der, der Einzige ist, der mit dieser Yamaha wirklich das Optimum rausholt. Und eben vor allem die, die Chancen, die sich bieten, nutzen ne? im qualifying wieder darauf vorgekommen, ist ins Q2 gekommen, wo es nass war, wo es schwierig war am Anfang in den, in den freien Trainings, hat es trotzdem ins Q2 geschafft, hat dann den Startplatz in der zweiten Reihe geschafft, optimalen Start hingelegt und ja dann ein perfektes Rennen zu Ende gefahren.
2: Aber Juliane, auch Quartararo hatte ja in diesem Jahr bislang Probleme und hat auch so ein bisschen genölt, dass er dachte, die Yamaha wäre weiter. Und wir sprechen gleich noch über Franco Morbidelli, der auch große, große Probleme hat im Moment. Ähm, auf einmal scheint es wieder zu klappen. Bis auf den zweiten Platz war die Saison ja bislang auch eher enttäuschend.
4: Das stimmt, aber wir haben in den vergangenen Ausgaben ja auch immer schon drüber gesprochen, dass äh, diese Überseerennen, sehr speziell sind, was die Bedingungen angeht, auch was die Streckenlayouts angeht und dass wir vielleicht bis zum Europastart abwarten müssen, bis Portimao, Jerez, ähm, um ein klares Bild von den Kräfteverhältnissen zu bekommen und dass wir da auch Quadro noch nicht abschreiben dürfen und ähm, das hat sich tatsächlich ein Stück weit bewahrt. Bewahrheitet jetzt. Ich hätte zwar nicht damit gerechnet, dass er so dominant auffahren würde, aber er hat halt trotz dieser limitierten Trainingszeit im Trocknen sofort das perfekte Gefühl gefunden, schon im Warmup gesagt, das hat alles super funktioniert, der Grip war da, das ist ja auch für ihn und Yamaha immer sehr wichtig ein gutes Grip-Level zu finden und da kann er dann eben die Stärken des Motorrads perfekt ausspielen. Gerhard hat es auch angesprochen, der Start war der Schlüssel. Wenn er dann einmal freie Fahrt hat und in seinen Rhythmus kommen kann, seine Linien fahren kann, dann ist er einfach eine Macht und dann äh, gucken die anderen ja sprichwörtlich in die Röhre, muss man sagen. Und ich fand auch wieder ganz interessant, was Dovizioso nach dem Rennen gesagt hat. Der ist ja Elfter geworden und hat ja schon immer wieder betont, dass Quadaro die Yamaha fahren kann wie kein anderer. Und ich habe mir da einen Satz rausgeschrieben, da sagt er, und wenn er die Chance hat, diese merkwürdigen Linien zu fahren, die nur er fährt, <lacht> dann kann er die positiven Aspekte des Motorrads besonders gut nutzen. Also das sagt eigentlich schon alles. Und das erklärt auch, warum eben im Moment nur Quattaro in der Lage ist, mit dieser Maschine um um ja gute Position und jetzt eben auch erstmals um den Sieg zu kämpfen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in Jerez, in Le Mans weiterentwickelt. Ähm, dort hat er auch schon gewonnen. Genauso wie in Portimao vorher, das sind Strecken, die ihm entgegenkommen, das sind auch Strecken, wo sich der topspeed nach der Yamaha nicht so niederschlägt. Also ich denke, jetzt könnte er so langsam in den Lauf kommen, ähm, der ihm zugute äh, kommt und ja der ihn vielleicht auch ja, noch mehr in Richtung Titelverteidigung bringt, weil bis jetzt hat sich ja kein klarer Favorit herauskristallisiert. Auch wenn wir uns mal die, die WM-Tabelle anschauen, von bisher 125 möglichen Punkten im Maximum hat Quattaro, der jetzt die WM-Tabelle anführt, 69 geholt. Das ist ja eigentlich im Verhältnis relativ überschaubar, mhm. ne? Wenn er alle Rennen gewonnen hätte, im Ausnahmefall hätte er 125 Punkte. Aber es zeigt eben auch, damit ist er jetzt führender. Das heißt, die anderen haben auch immer mal Ausreißer nach unten gehabt. Es gab immer mal Ausreißer nach oben. Bisher fehlt so die Konstant der zwei, drei Favoriten, die wir sonst so haben auf einen Titel. Aber die könnte sich jetzt eben im Laufe dieser Europarennen, die jetzt noch kommen, Entwickeln und dann werden wir vielleicht auch ein klares Bild darüber bekommen, wer tatsächlich in diesem Jahr diejenigen sind, die um den Titel kämpfen können.
2: Fünf Rennen, fünf verschiedene Sieger hatten wir jetzt äh, insgesamt und äh, können sagen, dass die WM wirklich sehr, sehr spannend ist. Aber Gerald, was Juliane gerade eben gesagt hat, dass ähm, anscheinend im Moment nur Fabio Quattararo in der Lage ist, diese Maschine zu fahren und dann seine komischen Bewegungen zu machen, laut Andrea Dovizioso. Ähm, ist das so ein bisschen auch das Honda-Problem oder das Problem wie bei Honda, wo äh, kein Mensch außer Marc Marquez die Maschine beherrschen kann oder ist das Problem, äh, etwas besser zu lösen?
3: Ja, es scheint so. Es scheint so zu sein, dass, dass nur Fabio diese die Yamaha wirklich ähm, ans Limit bringen und diese diese Rundenzeiten und Leistungen bringen kann. Wenn du dir ansiehst, äh, Dovizioso, Julian hat angesprochen, der versteht zwar in der Theorie, was er machen muss, kann es aber nicht in seinen natürlichen Fahrfluss äh, umsetzen und vor allem dann konstant für ein, für ein Rennen. Er hat, äh, hat zum Beispiel gemeint, am Rennenbeginn, wenn wenn eigentlich viel Grip herrscht oder auch in Qualifying, wenn, wenn er mit frischen Reifen viel Grip hat, dann kommt er nicht auf die Rundenzeiten. Wenn es aber der Grip nachlässt im Rennen, dann kommt er auf bessere Rundenzeiten als mit viel Grip, was eigentlich komplett äh, umgekehrt eigentlich sein sollte. Und und er versteht zwar, was er machen müsste, aber er kann es nicht so wirklich umsetzen. Und und bei Franco Morbidelli ist es eigentlich ähm, das Gleiche. Sie haben bei Morbidelli das, das Basissetup noch nicht gefunden. Und ähm, er sagt den Ingenieuren genau, wo die Probleme liegen, aber er kann ihnen auch nicht sagen, was sie technisch machen müssen, um diese Probleme zu lösen und und dreht sich da auch momentan im, im Kreis und findet hier keine, keine Lösung, um um auf das Level seines Teamkollegen zu kommen. Das ist ein bisschen wie bei mir mit dem PC-Problem. Ich weiß zwar
2: auch, was, was für mich schief läuft, aber ich kann es den Leuten nicht erklären, die von Ahnung haben
3: ja ja das stimmt ja oder oder bei Smartphones dass man alles so einstellen ja, kann genau. und so, ja. absolut ja ja ich meine es ist sehr komplex und 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 wir reden halt in der in der modernen MotoGP halt um um wenige Zehntel Sekunden und, und das sind Details na über eine Runde die zwischen vier und fünf Kilometer lang ist dann ist das wirklich das summiert sich dann halt die mini mini kleinen Details auf die drei Zehntel vier Zehntel und dann bist du nicht mehr in den Top Ten na, und das ist das ist halt sehr 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 schwierig diese diese Details so perfekt hinzubekommen, dass dann der Fahrer das optimale Gefühl hat und dann der Fahrer aus sich noch mit diesem guten Gefühl noch einmal ein, zwei Zehntel rausholen kann und finden kann. Ne? Das ist, das ist die, die ganz, ganz große Kunst ne? zu finden. Dann lass uns doch mal gerade über
2: Franco Morbidelli sprechen, Gerald, weil du hattest ja wieder die Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und da hast du Franco Morbidelli rausgesucht, der mal wieder ein enttäuschendes Ergebnis mit der Yamaha rausgefahren hat und der sich überhaupt nicht wohlfühlt. 13. Platz für ihn, auf der ja gleichen Maschine wie Fabio Quadraro. der kommt damit fantastisch klar ähm, bei, ähm, bei, 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 Entschuldigung, bei... Morbidelli ist es halt komplett was anderes. Ähm, du hast auch darüber geschrieben, dass er nicht mehr mit seinem Cheftechniker im Moment zusammenarbeitet. Ist da dann so ein bisschen
3: Vertrauensverlust mit den Leuten, die sich um seine Maschine kümmern, da? Das ist von außen sehr schwer zu beurteilen, aber du hast, du hast natürlich recht. Ähm, Im vergangenen ähm, Sommer, wie es dann geheißen hat, dass Morbidelli von, von Petronas ins Werksteam wechselt und Dovizioso quasi seinen Platz im, im Yamaha-Satellitenteam übernimmt, ähm, hat man eigentlich gedacht, dass äh, sein Crew Chief ähm, Ramon Forcada, der mit Jorge Lorenzo ja mehrmals Weltmeister geworden ist und mit dem äh, Morbidelli Vize-Weltmeister wurde 2020, dass der auch mitwechselt, ne? weil ein gutes Gespann, wenn man sich gut versteht, ist natürlich immer die logische Annäherung, dass man da weiterhin zusammenarbeitet. Ne? Das ist aber nicht passiert. Ähm, Yamaha hat äh, Patrick Prima installiert als, als neuen Crew Chief für Morbidelli, der ist überhaupt jetzt zum ersten Mal in, in der MotoGP ein, ein Crew Chief oder generell in der Motorrad-WM, weil er war früher jahrelang im Yamaha-Team ein, ein Ölins techniker ein Fahrwerkstechniker und ist auch neu in der Rolle. Und ähm, wie gesagt, von, von außen ist es schwer zu beurteilen, ob es nicht ein Fehler war, dass man Ramon Focard statt mit äh, Dovizioso zusammenspannt ihn doch wieder äh, mit, mit Morbidelli zusammenarbeiten lässt. Ja, Ich meine, vielleicht... Wenn, wenn die Saison weiter so schwierig verläuft für Morbidelli, gibt's vielleicht irgendwann mal die Fragen, ob man das, das vielleicht äh, tauschen sollte, ja, weil mit, mit Dovizioso wird man vermutlich keine Rennen gewinnen, ja, aber Morbidelli hat ja in den, in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit Yamaha Rennen gewinnen kann. Das heißt, er kann's mit diesem Motorrad, ne, ja. und die, die große und entscheidende Frage ist natürlich, Warum ist er jetzt so weit hinter Quattro Ro? Ich meine, es ist klar, wie er, wie er 2020 vize geworden ist, hat er das, das alt, eine alte Yamaha gehabt unter Anführungszeichen und äh, Quattro damals schon im Petronas Team eine neuere Version und da hat der Quattro Ro auch Höhen und Tiefen gehabt, Rennen gewonnen, aber dann auch schlechte Ergebnisse gehabt, das war ja auch diese berühmte Wundertüte und war in der WM dann auch glaube ich Nummer 8 oder so und Morbidelli hat drei Rennen gewonnen und ist Vize-Weltmeister geworden. Und er hatte dann auch das vergangene Jahr, vergangene Jahr mit, mit dieser alten Yamaha von 2019 begonnen. Das war dann schon echt nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Dann ist diese lange Pause wegen der Knieoperation gekommen, hat er fünf Rennen ausgelassen und eben dann ist er ins Yamaha-Werksteam gekommen und hat das aktuellste Material seit ihr zur Verfügung. Aber mit der Yamaha kommt er einfach nicht, äh, nicht, nicht klar. Ja? Mhm. Und das sind jetzt zehn Rennen mit einem Top-Ten-Ergebnis im Regen von Indonesien, was sowieso ein sehr spezielles Rennen war, Rennwochenende im Trockenen mit, den, mit dem anderen Reifen äh, und dann eben der Regen im, am Sonntag. Also wenn man jetzt dieses Regenrennen, was immer sehr spezielles, mal ausklammert, hat man von Morbidelli nichts gesehen im Herbst im vergangenen Jahr und auch jetzt nicht. Ja? Und das mhm. ist natürlich schon schon eine große Frage, woran es liegt. Ne? Wie gesagt, er, ist, er hat eben gesagt, sie müssen noch das Basissetup finden. Aber es ist halt, Yamaha ist, ist der, bei Yamaha, wenn du merkst, Werkstum bist, ist der Anspruch, Rennen zu gewinnen und Weltmeister zu werden. Ja, oder zumindest vorne mitzumischen. Und da, wo er momentan halt herumfahrt, ist halt insgesamt indiskutabel. Ne?
2: Mm. Juliane, wie ist denn dann jetzt der Way forward? Weil wir haben mit ähm, Andrea Dovizioso jemanden, der zum ersten Mal quasi auf dieser Maschine unterwegs ist. Von Darren Binder will man auch nicht so richtig viel erwarten. Franco Morbidelli hat Probleme, Fabio Quartararo fährt um Siege mit, fährt dann auch um die WM mit. Macht man dann auch so ein bisschen den Honda-Weg und sagt, wir konzentrieren uns jetzt auf, ähm, auf Quartararo und den Rest, ja, die müssen schon sehen, wo sie bleiben oder wie geht das bei, bei Yamaha vor sich?
4: Nee, also ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall eingehen. Jeder hat da ja auch seine Crew und dann wird eben geschaut, sicherlich auch in die Daten der Markenkollegen, was macht der anders, welche Elektronikeinstellungen, pipapo, nutzt er oder kann ich mir von seinem Farsi irgendwas abschauen. Ich denke, da wird schon auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen eingegangen, ähm, weil man natürlich auch bestrebt ist, ein Motorrad ähm, zu bauen oder, oder abzustimmen, dass für mehrere als nur einen Fahrer funktioniert, denn es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Quadrado bei Yamaha bleibt. Er wird wahrscheinlich verlängern, aber äh, das liegt mehr daran, dass eben die, die Auswahlmöglichkeiten begrenzt sind, weil eben auch alle anderen Hersteller mehr oder weniger dicht sind und so ein Herstellerwechsel ist ja auch immer mit bestimmten Widrigkeiten und Risiken verbunden. Also wird sich Quadraro dreimal überlegen, ob er wirklich von Yamaha weggeht. Und jetzt, wo er wieder gewinnt, ist es natürlich eher wahrscheinlich, dass er unterschreibt. Aber Yamaha ist auf jeden Fall gut beraten, auf alle Fahrer einzugehen. Und ich schätze das Team und den Hersteller auch so ein, dass sie das tun, was die Fahrersituation angeht. Das hat er gerade auch in seiner Kolumne erwähnt, gibt es da natürlich so einen Namen aus der Superbike-WM, der da immer mal ähm, umherkreist, Topo, Topra Kaskatjuklu, äh, der ja letztes Jahr Weltmeister geworden ist, äh, dieses Jahr nochmal antritt, aber sich durchaus mit einem Wechsel in, dem, in die Mototypie anfreunden kann, aber eben nur ans Werksteam. Da wird man eben abwarten müssen, wie loyal sich Yamaha gegenüber Morbidelli zeigt. Ähm, der hat einen Vertrag, auch für nächstes Jahr. Aber wenn, ja, wenn es so weitergeht und er wirklich so eklatant weiter hinterherfährt im Vergleich zu Quadaro, dann weiß ich nicht, ist es ist wahrscheinlich nicht in, weder in seinem Interesse noch in Yamahas Interesse das vorzuführen, aber man gibt ihm sicherlich noch diese Saison Zeit und wird dann eben entscheiden gemeinsam, wie man da weiter verfährt. Aber es wäre ja nichts Neues, wenn Verträge jetzt nicht mitten in der Saison, aber zumindest zum Saisonende dann auch mal aufgelöst werden, wenn es eben nicht vorangeht miteinander.
2: Eins wissen wir auf jeden Fall: Langweilig wird es nie rund um Yamaha. Und Fabio Quartararo hat dieses Rennen gewonnen und führt dann jetzt auch in der Fahrerwertung zusammen mit Alex Rins. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Gleich müssen wir dann auch über die Ducati sprechen, die zwar nur ein nur in Anführungsstrichen einen zweiten Platz von Johann Sarko rausgefahren hat und deutlich mehr Ausfälle zu verkraften hatte, aber wo sich mancher, zum Beispiel Jack Miller, durchaus zufrieden zeigt mit diesem Wochenende. Das alles gleich hier bei Schräglager auf MeinSportPodcast.de. In Kooperation mit motorsporttotal.com sprechen wir nach jedem Rennen über die Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3-Wochenenden. Und wir haben eben über die Yamaha und den Sieg von Fabio Quartararo gesprochen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen um die Ducati kümmern, weil Johan Sarko hat das beste Saisonergebnis für sich eingefahren und äh, hat die Ducati auf den zweiten Platz geführt, Gerald. Aber ähm, wir haben Ausfälle von Fabio Di Gianantonio, wir haben Ausfall von Jack Miller, der dann Juan Mir abgeräumt hat. Wir haben Inea Bastianini, Martini das Rennen nicht haben. Marco Besecchi nur auf Platz 15, Luca Marini nur auf Platz 10 und dann haben wir noch Francesco Bagnaia auf Platz 8. Also insgesamt könnte man ja sagen, das Wochenende ist nicht ganz optimal für Ducati gelaufen, aber Jack Miller hat wohl hinterher dann gesagt, Mensch, ich hatte die Pace, es war alles in Ordnung und ähm, die Ergebnisse werden schon kommen. Ähm, gar nicht so schlechte Laune bei Ducati, hat man das Gefühl.
3: Naja, wenn du dir die Konstrukteurswertung ansiehst, dann führt Ducati relativ souverän. Das heißt, die haben ein, ein sehr gutes Motorrad und sind eigentlich immer vorne dabei. Das Problem ist, sie haben keinen Nummer-eins-Fahrer oder keine, keine, keine Führungsfigur unter den Fahrern. Sie haben sich so breit aufgestellt, aber es ist eigentlich jedes Wochenende ein anderer Fahrer vorne und es passiert bei den anderen immer irgendetwas. Das heißt, da ist keine keine konstante Führungspersönlichkeit bei den Fahrern im Feld. ja also ähm, Bagnaya hat es im, im Qualifying im, mit Slicks im, auf, einem, auf einer feuchten Stelle aufgelegt, ja, hat sich die, die Schulter da geprellt, hat letzter Startplatz. Ich meine, wenn du um die WM fahren willst, das ist halt sicher Pech im Regen. Kann, kann natürlich passieren, wenn, wenn die Strecke abtrocknet. Ähm, aber er war auch in Q1, hat es im Regen davor nicht in Q2 geschafft, wo, wo dann diese Gefahr gar nicht gewesen wäre. Ist dann das, das Rennen gefahren, hat noch einen achten Platz mitgenommen. Ähm, ja, okay, Bastianini es hat's, hat's jetzt auch ist jetzt gestürzt, hat die WM-Führung verloren. Von Martin haben wir auch nicht viel gesehen, der ist jetzt wieder auch mal gestürzt. Ja, also auch äh, zu fehleranfällig, obwohl er eigentlich den 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 Grundspeed auf jeden Fall hat, wie wir schon oft gesehen haben. Plötzlich war dann zako da, der wieder äh, die Kohlen für Ducati aus dem Feuer oder Also es geht immer hin und her und bei Ducati ist immer ein anderer Fahrer vorne. Und das, das zeigt sich dann im Endeffekt auch in der, in der Fahrerweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ja? Ich meine, ähm, dass, dass ein Miller und ein Bagnaya nach den ersten äh, fünf Rennen schon fast 40 Punkte Rückstand haben, ist für die Ansprüche des Ducati-Werksteams eigentlich, äh, eigentlich viel zu wenig. Ja? Mhm. Und, und zum... Äh, zu dem Crash mit Rins und Miller, da kann Juliane, glaube ich, gut was dazu erzählen. Genau, bevor
2: wir auf Johann Sarko noch zu sprechen kommen, lass uns gerade mal über den Unfall von Jack Miller und Juan Mir zu sprechen kommen. Juan Mir hat hinterher gesagt, passiert. Und beide haben sich noch an der Strecke die Hand gegeben und es gab kein böses Blut. Aber Jack Miller ähm, hat dann schon so einen ganz schönen versucht zu überholen, oder?
4: Ja, also er hat selber gesagt, er hat es eigentlich drei Runden lang vorbereitet, hat versucht nah genug ranzukommen und sich ihn in dieser Kurve zurechtzulegen, aber er war dann vielleicht auch einfach ein bisschen übermotiviert oder er hat selber gemutmaßt, vielleicht war da doch noch so eine leicht feuchte Stelle auf der Kurveninnenseite, ähm, auf der er ausgerutscht ist. Ähm, ich meine, ja, das kann passieren, aber leider passiert es Jack Miller des Öfteren, muss man sagen. Also mhm. jetzt natürlich mit dem Hinkefuß, dass er auch noch mir aus dem Rennen genommen hat und damit sich selber und auch dem Konkurrenten das Rennen vermiest hat. Ähm, aber Miller ist schon öfter in einer relativ guten Position, dann unter Druck oder bei Überholversuchen gestürzt übers Vorderrad. Ähm, er hat selber gemeint, ich hatte in dieser Kurve vorher eigentlich kein Problem und deswegen habe ich sie mir ja auch ausgesucht, um Miller, äh, um mir zu überholen. Ähm, es ist halt nun mal schief gegangen. Gut, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Das Vorderrad kann halt immer mal wegrutschen, wenn man nur ein bisschen neben der Linie ist. Äh, passiert es schnell. Ähm, er hat das ja weggesteckt, sich bei mir entschuldigt und, und gesagt, ja, shit happens, mehr oder weniger. Aber trotzdem hat er das Rennen relativ positiv resümiert noch, auch wenn es eben eine Nullrunde dann am Ende war. Denn er hat ja wieder um die Podestplätze kämpfen können, wie schon in Austin, wo er ja es erstmal in dieser Saison als Dritter auf dem Podium stand und hat gesagt, das Motorrad hat perfekt funktioniert, ich habe mir das Rennen super eingeteilt, die Reifen geschont, wollte hinten raus dann eben nochmal angreifen und als dann Sarko an mir vorbei war, wollte ich es eben auch probieren und er war der Überzeugung, dass er auch, wenn das geklappt hätte, ähm, Sarko noch hätte einholen können und äh, Platz zwei hätte holen können, also er hat sich da durchaus viel zugetraut. Und war so insgesamt mit äh, mit seinem Gefühl auf dem Motorrad sehr zufrieden und geht deshalb eigentlich auch trotz dieser Kollision relativ zuversichtlich in die nächsten Runden. Aber es wäre natürlich für ihn und Ducati wesentlich schöner gewesen, wenn er es nicht weggeschmissen und auf dem Podium gestanden hätte. Das ist auch klar.
2: Aber ich hatte schon gedacht, dass äh, Jack Miller so ein bisschen... Gelernt hat. Ich meine, du hast es gerade eben angesprochen, er, das haben wir häufiger schon von ihm gesehen. Und er war auch in den letzten Jahren so ein kleines bisschen der Bruchpilot dann immer und wo man gedacht hat: Mensch, er kann die Rennen gewinnen, aber irgendwie ähm, hat er am Ende dann doch wieder einen Zinken drin. Das muss einfach besser werden, oder?
4: Ja, schon, vor allem, weil es bei ihm ja auch jetzt schon Gerüchte darüber gibt, dass er seinen Platz im Werksteam verlieren wird. Ähm, er fährt also auch um seine Zukunft mit Austin hat er eine erste Antwort gegeben mit dem dritten Platz, jetzt hat er wieder ums Podest gekämpft, aber am Ende zählen eben die Ergebnisse und die hat er nicht ins Ziel gebracht jetzt hier in diesem Rennen ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte er eben einfach noch ein, zwei Runden abwarten müssen, mir hat ja selber gesagt, also meine, ich habe von Anfang an kein gutes Gefühl mit der Front und äh, ich hatte viel Bewegung im Bike, der Reifen hat entsprechend früh abgebaut, also vielleicht hätte er einfach noch zwei, drei Runden abwarten müssen und dann hätte sich die Sache mit mir von selber erledigt Vielleicht ist da dann einfach die Ungeduld das Problem, es waren ja auch noch fünf, sechs Runden zu fahren, also die Zeit wäre noch da gewesen, aber er wollte eben auch wahrscheinlich auf Gedeih und Verderb an Sarko dranbleiben, um dann auch noch ihn attackieren zu können und da spielt sich dann wahrscheinlich einfach zu viel im Kopf ab, er wird zu übermütig und dann passieren eben solche Fehler, aber er muss auf jeden Fall daraus lernen, weil zu oft darf ihm das nicht mehr passieren, weil dann ist der Platz wirklich weg bei Ducati. Hm.
2: Also, ähm, Jack Miller dann mit einem Salto nullo quasi und äh, konnte nicht ins Ziel fahren. Johann Sarko dagegen ist auf Platz 2 gefahren und Gerald erst ähm, ist notwendig, ihn zu würdigen, weil er hat ein richtig gutes Rennen abgeliefert und es ist ein zweites Podium in dieser Saison gewesen. Es ist eine sehr wechselhafte Saison für Zarco, aber das Ergebnis dürfte ihm sehr viel Auftrieb gegeben haben.
3: Naja, wir hatten vorher drei Rennen, drei MotoGP-Rennen in Portimao und das wurde jeweils von der Pole Position gewonnen und äh, jetzt stand zako auf der Pole Position und ist Zweiter geworden, ja. Du gießt immer wieder Wasser <lacht> in den Wein. Naja, er wartet jetzt immer noch auf seinen ersten Sieg, ja. Ähm, nein, nein, es war, es war eh natürlich, ich im mein, Qualifying, die die Pole war, war großartig die Runde, hätte man fast nicht mehr gedacht, dass er die aus dem Ärmel schütteln kann und ähm, Rennen war komplett grundsolide, hat sich das gut eingeteilt. Doppelsieg für Frankreich. Es waren ja auch gestern die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, ja und und äh, die beiden Franzosen sind da gemeinsam mit der Trikolore am gestanden. Ähm, ja, wie gesagt, zako ist ist eigentlich so wie immer, ja so wie im, im vergangenen Jahr, vor allem in der ersten Saisonhälfte, wo er ja auch immer wieder zweite Plätze gehabt hat. Ähm, Puls hatte vorne dabei war. Es fehlt halt dieser erste Sieg, ja und und die 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 Frage ist bei ihm bringt er diese Konstanz rein, ja, weil diese Saison war ja auch ein bisschen eine Wundertüte, wieder der Podest jetzt zum zweiten Mal, dazwischen nicht so gute Rennen, es ist eigentlich bei ihm so wie wie immer, ja, also ähm, ich würde ihn jetzt auch nicht ähm, zu den Kandidaten zählen, die jetzt äh, um den WM-Titel im Endeffekt kämpfen, aus dem Ducati-Lager, ja, und wenn du jetzt Bastianini hernimmst, der ist, ich meine, der fährt mit dem alten Motorrad, ist jetzt hat zwar zwei Rennen gewonnen, ist aber auf dem Papier auch nicht jetzt der WM-Kandidat für Ducati und wenn wir, was wir vorher gesagt haben, ähm, wo Miller und Bagnaia in der WM stehen, sieht es für Ducati bezüglich Weltmeisterschaft momentan, okay, die Saison ist noch sehr, sehr lang, es kann noch sehr viel passieren, aber momentan sieht es dann nicht so gut aus für die. Die ähm, Ducati also mit dem Platz
2: 2 halbwegs gut davongekommen und äh, ansonsten gab es eher schlechtere Ergebnisse. Francesco Bagnana wie gesagt auf Platz 8 und äh, Luca Marini auf Platz 12. Eigentlich ähm, hätten wir jetzt ein, über Suzuki sprechen müssen, weil Juan Mir relativ gut lag und am Ende dann runtergekegelt worden ist von Jack Miller. Wir sprechen gleich über die Suzuki, aber lassen uns erstmal über die Aprilia sprechen. Aleix Espagaro. Ist auf Platz 3 gekommen und ähm, damit hat er sein zweites Podium in dieser Saison geholt. Einmal vierter, einmal dritter, einmal erster. Juliane, die Saison könnte nicht besser laufen für Espargaro und für Aprilia und er hat selber gesagt, Mensch, diese Konzessionen, diese ja, diese, diese Vorteile, die uns im Moment noch die MotoGP bietet, wenn wir die jetzt weg haben, dann wird es mich auch nicht stören.
4: Nein, und die werden fallen. Also sie haben ja jetzt schon fünf Punkte gesammelt mit dem erneuten Podestplatz und sechs Punkte reichen aus, um die Konzessionen zu verlieren. Und das wird, wenn wir uns ansehen, wie lang die Saison noch dauert, sicherlich passieren. Also April stellt sich da im Hintergrund auch schon drauf ein. Das hat ja dann zur Folge, dass man in der nächsten Saison nicht mit den Stammfahrern außerhalb der Reihe testen darf. Man hat weniger Motoren zur Verfügung. Also das ist schon dann eine Einschränkung. Jetzt profitieren sie ja Eben noch von den Zugeständnissen und nutzen die ja auch perfekt, weil Espagaro hat es wieder aus Podest geschafft nach dem Sieg in Argentinien. Und er hat das wieder wie ein Sieg gefeiert. Er feiert dann ja auch immer äh, mit seiner Crew und auch seinen beiden Zwillingen super süß im Park Vermeer. Und das sind immer tolle Bilder. Ähm, und er hat natürlich, geben wir es zu, von dem Crash von Miller und mir profitiert. Aber man muss sagen, er hat zum Ende des Rennens auch wieder aufschließen können. Also selbst wenn die beiden nicht gestürzt wären, wäre das wahrscheinlich noch eine enge Kiste geworden. Also ich hätte ihm zugetraut, auch noch aus eigener Kraft aufs Podest zu fahren. So mit den zwei Gestürzten vor ihm war es ein bisschen ein geerbter dritter Platz aber trotzdem absolut verdient und er hat dann insgesamt ein gutes Wochenende also ist ja auch im Qualifying in die erste Reihe gefahren, war auch im, in den nassen Trainings immer relativ vorne gut dabei also die Strecke in Portimao hat ihm auf jeden Fall wieder besser getaugt als Austin und ich denke auf den anderen europäischen Strecken, dann dürfen wir auch mit ihm auf jeden Fall rechnen Maverick Vinales hat immer noch so ein bisschen zu kämpfen, auf dem Niveau von Alec anzukommen, aber kommt Zeit, kommt Rat ich will ihm mal noch ein paar Rennen geben und dann werden wir sehen, ob er das äh, auch ja, bringen kann. Für ihn ist es ja immer noch so ein bisschen ein neueres Motorrad als für Alej. Aber er muss da schon auch noch ein bisschen anziehen, um auf das Niveau zu kommen.
2: Aber Gerald, aus den Kinderschuhen, ich habe es in der Anmeldung Moderation äh, gesagt, aus den Kinderschuhen dürften Sie erwachsen sein. Kinderschuhe ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber insgesamt dürften Sie jetzt ein wettbewerbsfähiges Motorrad haben. Aleix Aspargaro hat sich immer weiter diesen Podien angenähert und dieses Jahr scheint er so ein bisschen zu ernten.
3: Ja, absolut. Ich meine, er mischt jetzt praktisch auf jeder Rennstrecke in den Top 6 mit, diese Erfolgsergebnisse eben mit, mit Sieg und jetzt wieder Podium. Das sind keine Ausreißer mehr, die auf irgendwelche speziellen Umstände zurückzuführen sind, sondern er ist vor allem konstant dabei. Vignales zeigt im Training immer wieder gute Ansätze, kann es aber halt noch nicht komplett umsetzen und ja, würde ich auch, wie ich mir auch schon bei den vergangenen Podcast gesagt, ein bisschen Zeit muss man ihm schon noch geben. Irgendwann wird kommen und ich sehe ja schon Potenzial, dass bei ihm was, was kommen kann. Ja, wie gesagt, er muss dann irgendwann auch umsetzen. Irgendwann wird der Tag X kommen, wo man sagt, okay, du musst jetzt dann die, die Ergebnisse bringen und wirklich zu Allege aufschließen. Und äh, April ist gut aufgestellt. Da ist die Stimmung prächtig im Team, bei den Ingenieuren, <lacht> bei den, bei den Fahrern. Die verstehen sich beide gut. Also, äh, die, die fahren. Oder sagen wir so, die reiten gerade auf einer wirklich schönen Welle, die halt beflügelt und äh, ja, werden sicher weitere Protestplätze kommen und vielleicht auch noch deine oder andere Sieg von, von Espargaro, definitiv.
2: Und äh, den, den WM-Stand mit Espargaro auf Platz 3 werden Sie sich wahrscheinlich im Moment auch ein bisschen einrahmen. Aleix Espargaro mit einer richtig guten Saison, Aprilia. Eitel Sonnenschein. Eitel Sonnenschein dürfte eigentlich auch bei Suzuki dabei sein. Alex Rins auf Platz 4, aber wir haben eben schon darüber gesprochen, ähm, Juan Mir ist abgeräumt worden da, als er auch sehr, sehr gut lag. Vielleicht hätte es nicht fürs Podium gereicht. Vielleicht hätte es nur für Platz 4 oder Platz 5 gereicht. Aber, Juliane, auch hier wieder das Thema. Ähm, Suzuki ist gut dabei. Und sie waren sogar im Qualifying gut dabei dieses Mal.
4: Ja, zumindest äh, Juan Mir. Der hat ja. ähm ist zum zweiten Mal in seiner MotoGP-Karriere überhaupt geschafft, in die erste Startreihe zu fahren und mit Platz zwei war es sein bestes Qualifying-Ergebnis. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil ich meine, er ist Weltmeister geworden vor zwei Jahren. Insofern, das ist schon irre, was, was Suzuki in den Rennen immer für Aufholjagden gezeigt hat, wenn man sich überlegt, dass sie so oft gar nicht aus den ersten zwei Reihen gestartet sind. Ähm, aber er hatte trotzdem dann im Rennen zu kämpfen. Er lag zwar, als er abgeräumt wurde auf Platz 3, hat aber selber gesagt, er hatte von Anfang an kein gutes Gefühl mit dem Vorderreifen, konnte nicht wirklich pushen und sich irgendeinen Vorteil verschaffen und äh, war dann am Ende absolut am Limit und hat auch gesagt, hätte mich Miller da nicht abgeräumt, ich wäre trotzdem irgendwann gestürzt und hätte die Zielflagge nicht gesehen. Also Deswegen hat er diese Kollision auch relativ gelassen hingenommen. Ähm, er war tatsächlich ein bisschen geknickt nach dem Rennen, eben nicht aufgrund des Sturzes, sondern aufgrund seiner Pace und der Probleme mit der Front. Bei Alex Rins lief es deutlich besser. Er ist zwar nicht aufs Podium gefahren, aber man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Der ist von Startplatz 23 losgefahren und ist Vierter geworden. Also, das ist schon das ist eine Aufholjagd, so haben wir sie selbst im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren bei Suzuki nicht gesehen. Also das ist schon irre, was er da abgeliefert hat. Er lag schon nach dem Start innerhalb der ersten Runde auf Platz 10. Also er weiß glaube ich selber nicht, wie er das gemacht hat. Er sagt, also irgendwie, ja, er hat gut funktioniert, ich habe ein paar Fahrer überholen können. Also er hat ja auch im Verlauf der ersten Runde schon 13 Plätze gut gemacht, was an und für sich Wahnsinn ist. Und dann hat er sich eben durch diese ganzen Kampfgruppen gekämpft, mit den äh, Honda-Fahrern, mit Aleix Espargaro und so weiter und so fort. Der lag ja am Anfang auch Erst nicht auf Podestkurs und ist dann eben auf Platz 3 vorgespült worden durch die Kollision. Also er hat da mit unterschiedlichsten Fahrern und den Herstellern gekämpft und sich mit der Suzuki durchgesetzt und ist Vierter geworden. Also das ist aller Ehrenwert wert und zeigt, mit einer besseren Ausgangslage hätte er da sicherlich ums Podest und auch um den Sieg mitkämpfen können.
2: Mhm. Gerald, bei Suzuki alles auch eitel Sonnenschein, ähnlich wie bei Aprilia, weil sie machen einen wirklich guten Eindruck momentan.
3: Also, wenn Alex Rins so weitermacht, wieder in diesem Jahr Weltmeister. Vor ja. allem, weil er im, im Vergleich zu Quattro die konstant besseren Ergebnisse hat. Ja, also, äh, Rins ist jetzt die ganz, also, siebter Platz im ersten Rennen. Ansonsten war er ja immer in den Top 4, 5 dabei. Zweimal am Podium gewesen. Und bei Quattro hast du halt den, den zweiten Platz im Regenrennen gehabt. Jetzt natürlich den Sieg. Aber ansonsten waren die anderen Rennen halt nicht berühmt, ja, mit, mit seinen achten, neunten Plätzen in der Gegend, wo er rumgefahren ist. Da ist Rins einfach von der Konstanze besser und deswegen sind sie auch punktgleich. Also das ist schon eine Ansage von Suzuki. Auch äh, Juan Mia, also ich glaube, dass, dass wenn das mit Miller nicht passiert wäre, wären beide Suzuki so um den Bereich 4-5 ins Ziel gekommen. Und das ist das, was wir eigentlich von Saisonbeginn sehen. Sie nehmen ihre Top-6-Ergebnisse Woche für Woche mit, nehmen die Punkte mit, ähm, du siehst das in der Teamwertung, äh, wie stark sie sind. Also das ist Suzuki, ist das gesamt geschlossen, das, das konstanteste Team, ja, das auf jeder Strecke vorne dabei ist. Und wie wir auch schon gesagt haben im vergangenen Podcast, ich bin sicher, es werden Strecken kommen, wo die Rennen gewinnen und vielleicht auch Doppelsiege äh, feiern werden. Und so konstant, wie sie die Ergebnisse holen, so konstant schafft das kein anderes Team momentan. Es riecht wie 2020 als Juan mehr Weltmeister wurde. Ja, absolut. Ich meine, wenn du dir wenn du dir die WM anschaust, der hat jetzt durch den Ausfall hat Mir 23 Punkte Rückstand, wenn das jetzt nicht äh, der Fall gewesen wäre, wäre er immer immer noch innerhalb von weiß ich nicht 10, 12 Punkten Rückstand zu Quadro. und ist voll dabei, ja? ja? Und hat hat gesamt gesehen eigentlich auch äh, kon konstant bessere Ergebnisse als als Quadro, ja? Quadro hat halt wie gesagt diese zwei highlights gehabt und sonst ging nix ja und mhm. suzuki hat halt konstante guten ergebnisse die einfach besser sind als quadro und deswegen glaube ich dass man beide fahrer in der gesamtwertung aufs, auf lange sicht gesehen wirklich auf der rechnung haben muss und wenn rins diese intelligente und, und fehlerfreie leistung äh, fortsetzt dann ist er einfach ein Kandidat, weil er hat auch in diesem Rennen wieder gesagt, in den letzten paar Runden hat er gemerkt, okay, äh, der Vorderreifen ist etwas am Limit, ich nehme jetzt den vierten Platz mit und gut ist. Ja, ich riskiere mhm. jetzt nicht irgendwas, um vielleicht doch noch den Allege einzuholen und dann stürzen wir und wir stehen mit einem Nuller da oder was auch immer, sondern er fährt das sehr intelligent und äh, es ist der absolut richtige Weg, um äh, langfristig gesehen Weltmeister zu werden.
2: Suzuki, da werden wir drauf schauen müssen. Vor allen Dingen, weil es im Moment noch keinen Fahrer gibt, der sich wirklich herauskristallisiert hat, der vielleicht diese WM dominieren könnte. Die WM dominiert hat bis vor ein paar Jahren Marc Marquez. Dann Verletzungsprobleme. Er kommt jetzt langsam wieder zurück zum zweiten Mal hintereinander. Sechster Platz für Marc Marquez. Aber für die Honda ist nach wie vor nicht so richtig viel zu hohen. Er auf dem sechsten Platz, auf dem siebten Platz Alex Marquez, über den dann gesagt worden ist, Junge, Junge, der fährt völlig über dem Limit. Pola Espagao auf Platz neun. Und ähm, am Ende Takahaki Nakagami, auf Platz 16. Juliane, in der Breite her, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis für Honda, aber alte Probleme bleiben.
4: Ja, und der Anspruch ist halt auch ein anderer. Ne? also Marquez hat selber gesagt, wir wollen nicht um Platz 6, 7, 8 rumfahren, sondern wir wollen um die Spitzenplätze kämpfen. Und das war halt in diesem Rennen überhaupt nicht drin, für keinen der Honda-Fahrer. Und das gibt einem schon zu bedenken, vor allem, weil Paul Espargaro dann nach dem Rennen auch wirklich hart mit sich und auch mit Honda ins Gericht gegangen ist und gemeint hat, ja, die alte Probleme sind wieder da. Wir haben Probleme mit dem Heck, zu wenig Haftung am Hinterreifen und das ist ja ein Problem, mit dem Honda eigentlich im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte und gehofft hatte, es mit dem neuen Motorrad gelöst zu haben. Und den Eindruck hatte man eigentlich in der Vorsaison. Jetzt sind die Probleme wieder da und man hängt so ein bisschen in der Luft und, und es sind mehr Fragezeichen als Antworten da und das ist eigentlich besorgniserregend, jetzt nach dem ähm, fünften Rennen der Saison äh, ja wieder so, in solche Probleme zu verfallen. Ähm, deswegen war Paul Espargaro nach dem Rennen auch wirklich, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich angepisst, muss man fast sagen, also äh, er meinte, ja es ist einfach nur schlecht und sch gelaufen ähm, und wir haben im Moment keine Lösung und das ist das was am meisten Sorgen bereitet. Jetzt setzt man natürlich die ganzen Hoffnungen in den Test, den es nach Jerez gibt, um da noch irgendwie was am, am Motorrad zu machen, vielleicht am Chassis oder mit den, mit den Mappings oder was auch immer, ähm, um ja wieder diese Haftung zu finden, die man braucht. Denn war bisher so ein bisschen das Vorderrad eher das Problem, ist es jetzt wieder das Heck und das zeigt eigentlich, dass man da im Moment wieder den Weg zu verloren haben scheint. Ähm, nun muss man natürlich sagen, Portimao ist jetzt vielleicht auch nicht das Rennwochenende, das man als Referenz nehmen sollte. Es war wie gesagt wenig Zeit, sich auf dieses Trockenrennen vorzubereiten. Marc Marquez ist überhaupt erst einmal in Portimao in Rennen gefahren. Durch seine Verletzung hat er zwei der drei vorherigen Rennen ähm, verpasst. Insofern fehlt ihm auch so ein bisschen vielleicht das Gefühl für die Strecke und für ihn ist eben auch das Motorrad noch verhältnismäßig neu, wenn wir bedenken, dass er ja auch schon Rennen in dieser Saison verpasst hat und er hat sich mit dem Bike noch nicht so wirklich angefreundet und kann es noch nicht so auf natürliche Art und Weise fahren und man hat auch in diesem Rennen gesehen, bei so ein paar Replays, die eingespielt wurden, wie unruhig das Motorrad lief und wie er damit kämp zu kämpfen hatte, also mit dem Bike und, und fast gegen das Bike kämpfen musste, um es irgendwie auf der Strecke zu halten. Und das deutet eben darauf hin, dass man da in der Abstimmung noch keine gute Basis gefunden hat, jetzt zumindest in Portimao. Wart man mal ab, wie es in Heres funktioniert. Aber ja, für, für keine der Hondas war großem nach vorne kommen möglich. Alle sind so 16 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gekommen. Und das ist natürlich nicht der Anspruch. Also, da rauchen im Moment die Köpfe, muss man sagen.
3: Gerald, wie siehst du es bei Honda? Also, mich haben ähm, die harten Kommentare der Fahrer doch nach dem Rennen etwas überrascht, weil eben Julianis gesagt hat, das war einfach ein spezielles Wochenende, wo sie im Trockenen nur die 20 Minuten im Warm-Up hatten. Und wenn dann halt da die Abstimmung nicht passt, dann, dann kommt das raus, was wir gesehen haben. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt äh, auf auf Jerez, äh, weil äh, im vergangenen äh, November haben ja dort die Fahrer außer Mark Marquez äh, mit dem Motorrad dort schon getestet. Das heißt, ein Pol Espargaro kann da jetzt dann natürlich komplett einen Vergleich ziehen, äh, wie hat sich das Motorrad vom damaligen Test äh, verändert. Ist es wirklich besser geworden oder ist es schlechter geworden? Weil damals hat er ja auch schon gesprochen von von sehr großem Potenzial. Wir wissen ja insgesamt, dass das Motorrad neu ist und du musst und die Honda-Ingenieure müssen halt auf jeder unterschiedlichen Strecke Daten sammeln, das Motorrad kennenlernen. Was kannst du beim Setup machen? Was musst du beim Setup machen? Wie wirken sich Setup-Änderungen aus? Und und und. Und das ist halt, wie wir so oft betonen, es geht um Feinheiten und Details, ja, die einfach den großen Unterschied ausmachen. Und ähm, wie gesagt, wenn da jetzt das Wochenende da kommt, fast komplett verregnet ist. Da lernst nicht viel. Das ist halt ein, 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 Pech gewesen. Ist halt so. Wetter regnet. Und deswegen wird jetzt Jerez interessant werden, was, was Pules Bagaro dort sagt. Wenn poles Bagaro nach dem Jerez-Rennen die gleichen Aussagen trifft, dann könnte man sagen, okay, vielleicht hat der Honda doch größere Probleme, als wir bisher gedacht haben. Vielleicht läuft in Jerez alles problemlos und poles Bagaro kämpft dort um einen Sieg und, und er strahlt wieder, wie wir ihn kennen. Ja, also, <lacht> ich, ich halte beide, Optionen derzeit für möglich, weil wir es einfach nicht genau wissen. Also ich glaube, dass die Honda nach wie vor Potenzial hat, aber es ist noch ein bisschen zu schwankend, die Leistung auch. Und ähm, eben auch, weil den Ingenieuren noch Erfahrung fehlt noch ein bisschen und eben auch Marc Marquez noch nicht hundertprozentig mit dem Motorrad vertraut ist. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube jetzt, hier CRS wird ein spannendes Wochenende, um um zu sehen, wo steht Honda wirklich und wie geht's dann weiter in die Europasaison. Haben die wirklich Chancen, Rennen zu gewinnen und um, um die WM mitkämpfen zu können, was ich ihnen ursprünglich am Saisonbeginn zugetraut habe nach den guten Wintertests? Oder haben sie wirklich Probleme, wie es jetzt die Fahrer gesagt haben? Ja, also ich glaube, nächste Woche um diese Zeit äh, werden wir genau über das Thema sprechen und mehr wissen.
2: In Jerez findet am nächsten Wochenende nämlich schon das nächste Rennen statt und dann können wir auch darüber dann sprechen. Nächste Woche gibt es dann schon wieder eine neue Ausgabe der Schräglage. Aber wir haben noch ein Team zu besprechen und das ist KTM. Miguel Oliveira auf Platz 5. Brad Binder, der bislang der Beste in der Wärmewertung war, der ist ausgefallen und ansonsten, Remy Gardner hat sich noch zwei Pünktchen geholt auf Platz 14. Juliane, wie fasst du das ähm, Wochenende von KTM zusammen?
4: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Ähm Miguel Oliveira als Fünfter geworden, hat aber bei mir keinen bleibenden Eindruck im Rennen hinterlassen. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht so wirklich wahrgenommen. Mhm. Ähm, er ist natürlich auch durch den Sturz von Miller und Mir ein bisschen nach vorn gespürt worden. Es war jetzt tatsächlich sein erstes Top-10-Ergebnis seit Assen 2021 im Trockenen. In Indonesien, im Nassen, hat er ja diese Saison gewonnen. Aber äh, abgesehen davon ist bei normalen Bedingungen bei ihm bisher nicht viel gegangen, Insofern schon ein Erfolg, auch auf seiner Heimstrecke natürlich ein schönes Ergebnis, aber er hat hier, wenn wir uns erinnern, das erste Rennen 2022, 2020 in Portimao gewonnen. Und davon war er dieses Mal weit entfernt. Ähm, er hat auch selber gesagt, ich habe mich nicht gerade großartig gefühlt im Rennen, hatte vor allem mit dem Vorderreifen zu, zu kämpfen, der für ihn wohl nicht hart genug war. Er ist ja mit dem Medium gefahren, wie die Mehrheit im Feld. Ähm, der Harte wäre bei den Bedingungen, es war relativ kühl, nicht, äh, nicht möglich gewesen. Und der Medium war hat ihm aber nicht genug Support und Unterstützung gegeben. Und deswegen hat er sich da nicht so hundertprozentig wohlgefühlt. Und dieses Problem, wenn wir uns erinnern, hatte ja ähm, KTM, im vergangenen Jahr ganz besonders mit diesem Vorderreifen, weil da ja ein neuer Mediumreifen von Michelin eingeführt wurde und der hat äh, KTM überhaupt nicht getaugt. Jetzt hat man wieder dieses Vorderreifen-Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, ehrlich gesagt, aber ja, für Miguel Oliveira war es auf jeden Fall mal ein besseres Ergebnis im Trockenen. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da der Knoten groß geplatzt ist anhand seiner Kommentare nach dem Rennen. Insofern wird man da weiter arbeiten müssen und wie bei Honda auch in Heres auf eine Steigerung, spätestens im Test hoffen, um was Neues zu finden. Brad Binder, ich weiß nicht, was bei ihm in einem Rennen noch gegangen wäre. Er ist ja, ich glaube, auf Platz 10 liegend, also zumindest im hinteren Teil der Top 10 liegend gestürzt. hat selber gesagt, ich war einfach ein bisschen zu stürmisch kann, wie gesagt, passieren. Es wäre jetzt auch für ihn kein Top-Ergebnis geworden. Insofern kann man das relativ gelassen sehen, dass er jetzt eben mal einen Fehler gemacht hat und einen Nuller geschrieben hat. Aber so insgesamt fällt für mich KTM im Moment so ein bisschen ab vom Rest. Also sie scheinen nicht um die Top-Platzierung kämpfen zu können. Und da hatten wir uns nach der Vorsaison und dem doch vielversprechenden Start in Katar, wo ja, wenn ich mich richtig erinnere, bald Binder auf dem Podium stand, mehr erhofft. Und das ist bis jetzt nicht eingetreten.
2: KTM so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze, hat man das Gefühl, gerade
3: Ja, es ist, äh, sie bringen keine Konstanz ran irgendwie. Also du kannst ein, ein Rennen haben, da geigt Binder vorne mit und, und kämpft ums Podium oder in den Top 6. Also der Sonntagsmann, der Racer ist er auf jeden Fall. Olivera komplett, wie, wie Juliane, Juliane gesagt hat, im Trockenen ist er seit einem Jahr im Prinzip nichts gegangen, Dann kommt ein Regenrennen und plötzlich ist er vorne. Auch in den äh, verregneten Trainings, Freitag, Samstag war er extrem gut. Also äh, im Regen fahren kann der anscheinend wirklich sehr, sehr gut. es Soll der ähm, Piet Bayer hat mal gemeint, dass es ein sehr, sehr feinfühliger Fahrer ist. Also das ist, zahlt sich im Regen aus. Aber das ist auch irgendwie eine Wundertüte. Man kann die einfach nicht einschätzen. Ja, jetzt, jetzt kommt hier Reis. Ich glaube, dass es für KTM kein einfaches Wochenende werden wird. Aber dann nachher ähm, Wetterkapriolen, Mans, man, kann auch dort jederzeit der Fall sein. Vielleicht gewinnt dann Olivera, wenn es dort wieder regnet. Ja, also ja. es ist äh, total äh, schwierig einzuschätzen und sie sie bringen einfach keine Konstanz rein. Aber von der von der reinen Performance äh, würde ich schon auch Juliane recht geben, dass das äh, KTM in diesem Jahr um den WM-Titel wahrscheinlich keine, keine Rolle spielen wird.
2: Fabio Quadraro gewinnt das Rennen von Portum, Portimao vor Johann Sarko und Aleix Espagaro. In der Gesamtwertung führt Fabio Quadraro jetzt punktgleich mit Alex Rins zusammen mit jeweils 69 Punkten, Alesha Espagaro mit 66 Punkten, Enea Bastianini dahinter mit 61 und Johann Sarko jetzt durch seinen zweiten Platz auf Platz 5 bei 51 Punkten. Es ist alles, alles ganz, ganz eng beieinander und sehr, sehr spannend und so möchten wir es doch haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, weil die an diesem Wochenende natürlich auch gefahren sind. Die Moto2 allerdings, das war ein kleines Sturzfestival im Regen von Portugal, das gleich hier bei schräglage auf meinsportpodcast.de in Kooperation Juliane Gerald hat mir im Vorgespräch gesagt, über das Moto2-Rennen soll ich mit dir sprechen. Joe Roberts hat das Rennen nämlich gewonnen ähm, vor Celestino Vietti und Roche Navarro. Soweit erstmal so, so gewöhnlich, aber es war ein Rennen, was ähm, so eher selten stattfindet. Wir haben Platzregen gehabt, wir haben ein Sturzfestival gehabt, ein Rennen, was nochmal ähm, angewunken worden ist und am Ende dieses Ergebnis hatte. Was ist da alles vorgefallen?
4: Ja, also, es ist ja erstmal ganz normal losgegangen, als Trockenrennen auch deklariert. Aber schon während des MotoGP-Rennens hat man so ein paar dunkle, bedrohlich wirkende Wolken am Himmel gesehen. Und in der Boxengasse standen ja in der MotoGP ehrlicherweise auch die Zweitbikes mit Regensetup bereit. Also für den Fall der Fälle, dass es da schon angefangen hätte zu regnen. Die Tropfen sind dann erst in der Moto2 runtergekommen. Und schon in den ersten Rennrunden wurden an bestimmten Streckenabschnitten die Regenflaggen geschwenkt. Aber es schien noch alles machbar und wir, die wir das an den TV-Beltschirmen sehen, für uns ist es auch immer schwer einzuschätzen, wie rutschig ist es jetzt wirklich oder wie schlimm regnet es wirklich. Also es war jetzt kein Platzregen oder so. Deswegen konnte man nicht wirklich beurteilen, okay, ist es jetzt noch fahrbar oder nicht? Von den Fahrern hat auch erstmal keiner die Hand gehoben oder so. Das passiert ja auch häufig, wenn jetzt in irgendeiner Kurve ein krasser Regenguss runtergeht. Also es lief alles noch relativ normal. Aaron Canet ist vorne weggefahren, Cameron Böbier lag auf Platz 2, Ayogura auf Platz 3, Alle relativ nah beieinander, die Top 3. Und dann Anfang der neunten Runde in Kurve 2, auf einmal die Top 3 simultan ins Kiesbett. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Und damit noch nicht genug, nachfolgende Fahrer, da kamen auch noch ein paar geflogen, auf einmal voll die Massenkarambolage im Kiesbett, da sind wirklich Motorräder über Motorräder geflogen und die Fahrer, die da eben auch mit den Motorrädern im Kiesbett lagen, hatten wirklich sowas von Glück, nicht von einem dieser Bikes getroffen zu werden. Eins von den Motoren ist, Motorrädern ist nach einer Kollision mit einem anderen sogar in Flammen aufgegangen. Also es war wirklich, äh, man wusste gar nicht, wie einem geschieht. Und im Nachhinein hat sich dann eben die Situation aufgeschlüsselt. Es hat in dieser Kurve, die zu einer der schnellsten Stellen auf der Strecke zählt, tatsächlich Heftiger geregnet, so dass es eben zur reinsten Rutschbahn wurde, was dann eben auch diese vielen Stürze hintereinander erklärt. Die sind alle unabhängig voneinander gestürzt. Also es ist keiner mit irgendeinem auf der Strecke kollidiert, sondern es lag wirklich rein an den Regentropfen, die da runtergekommen sind. Das Rennen wurde dann logischerweise mit der roten Flagge abgebrochen und dann war man erstmal damit beschäftigt die zerstörten Bikes im Kiesbett zu beseitigen und sich um die Fahrer zu kümmern, von denen Gott sei Dank alle bei Bewusstsein waren, alle konnten auf ihren zwei Beinen davongehen. das war schon mal das positivste Zeichen überhaupt, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber dann frage ich mich, wie hätte die Rennleitung reagieren sollen? Sie hat so reagiert, dass eben ein Restart angekündigt wurde, der dann auch stattgefunden hat, über eine sprintrenndistanz von sieben Runden und zwar mit 17 Fahrern, weil natürlich keiner der gestürzten in der Kürze der Zeit, die haben nur fünf Minuten Zeit, wieder zurück an die Box zu kommen und die reparierten, äh, die beschädigten Motorräder bis zum Neustart zu reparieren, das war natürlich nicht machbar bei diesen, bei diesen Verhältnissen, die da im Kiesbett herrschten mit brennenden Motorrädern etc. pp. Ähm, ja, mit 17 Fahrern dann dieses Rennen nochmal neu zu starten, ich weiß nicht, ob man da nicht eine andere Entscheidung hätte treffen können oder sollen. Man hat strikt nach Regelbuch gehandelt, man hat auch das Safety Car rausgeschickt, geguckt, okay, wie sind die Verhältnisse, ist es wirklich so schlimm? Nein, es hat wieder aufgehört zu regen, es ist fahrbar, also wir schicken die, die fahren können, die noch ein Motorrad haben, einfach wieder raus. Ähm, ich, ehrlich gesagt, fand es nicht gut, so wie das abgelaufen ist, nach so einem Massencrash dann das halbe Feld noch mal rauszuschicken. Aber gut, es wurde eben streng nach Regelbuch gehandelt. Aber ich finde für meinen Teil, die, die Rennleitung hat dann auch einfach eine, eine Verantwortung, die über das Regelbuch hinausgeht. Auch gegenüber den Fahrern, die da gestürzt sind. Das war aus meiner Sicht auch einfach höhere Gewalt. Also die, die da vorne wegfahren, die sind halt auch die Ersten, die auf die Stelle treffen, die eben feucht ist. Ähm, und es hat ja wirklich einige Haus gekegelt. Also es war jetzt nicht wirklich eigenverschulden, sondern eben einfach Pech.
3: Mhm.
4: Und dass die dann verletzt oder mit einem beschädigten Motorrad eben einfach nicht mehr antreten konnten und dass dann auch einfach unfaire Verhältnisse waren, fand ich nicht so gut. Ich will jetzt natürlich Joe Roberts seinen ersten Sieg nicht absprechen, ähm, aber pf, ich weiß nicht, ob man das auch einfach hätte lassen können. Also für mich hat dieses sieben äh, Runden lange Sprintrennen echt nicht gebraucht nach der Nummer.
2: Joe Roberts hat dieses Rennen gewonnen und wir können, glaube ich, aus dem Moto2-Ergebnis gar nichts ziehen, oder?
4: Also was jetzt die, das Kräfteverhältnis in der Moto2 angeht oder mit Blick auf die WM kann man da wirklich nicht viel rauslesen. Mhm. Ähm, in dem Trockenrennen, also in dem ersten Rennen vor dem Neustart, lagen ja ganz andere Leute vorne. Ähm, Celestino Verti hat aber natürlich mega profitiert davon, er lag zum Zeitpunkt, des Abbruchs nicht in der Spitzengruppe. Er war aber auch nicht von den Stürzen betroffen, konnte also weiterfahren, ist Zweiter geworden und hat jetzt natürlich seinen äh, WM-Vorsprung mega ausgebaut. Ja. Ist Glück für ihn und unendliches Pech für die anderen, gerade für einen Carné, der in der WM auch nicht schlecht dasteht, also oder ein Ayogura, also ähm, ja, ist, ist schon ein bisschen mitten im Geschmäckle für mich.
3: Ja, und Aaron Carné hat sich auch verletzt bei dem, bei dem Sturz, also der hat sich den linken Arm gebrochen und einen Finger und ähm, der wird wahrscheinlich in Jerez nicht fahren können. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag für, für seine WM-Ambitionen. Es ist, es ist wirklich ein schmaler
2: Grad. Celestino Vietti wird sich gedacht haben, ach komm, das Rennen war gar nicht so schlecht. Es führt jetzt mit 34 Punkten Vorsprung vor Ayogola, der halt ausgefallen ist. Toni Abolino war auch nicht mit dabei. Aaron Canet, du hast es gerade gesagt, ist ausgefallen und kann vielleicht nächste Woche nicht mitfahren. Und jetzt haben wir am Ende ein wirklich etwas verzerrtes Bild. Einer der Profiteure, gerade das müssen wir dann auch nochmal sagen, ist Marcel Schrotter, der zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 4 gefahren ist.
3: Ja, na klar. Ich meine, er war nur auf Startplatz 12 und ist dann auch wieder irgendwo im Bereich von Platz 10 herumgefahren. Ähm, was eigentlich für ihn ein Glück war, weil wie er gesehen hat, dass da vorne reihenweise die Fahrer stürzen konnte, er noch re reagieren und, und ist nicht, nicht ausgerutscht dort. Das war natürlich äh, Glück, auf jeden Fall. Ähm, er war dann in der Spitzengruppe dabei am Anfang. Ich meine, äh, Roberts ist vom Start weg weggezogen. Der war gleich wirklich zwei, drei Sekunden weg und dann ging es einfach um Platz 2. Und er hat es dann nicht geschafft, aufs Podest zu fahren. Ähm, ich meine, Platz 4 ist, ist, ist wieder ein gutes Ergebnis. Natürlich, die ganzen Umstände haben dazu beigetragen, dass er überhaupt so weit vorne war im Endeffekt. Aber er hat es wieder nicht geschafft, aufs Podest zu fahren. Er hat selber gesagt, das ärgert ihn dann schon, weil es war wirklich die Chance da. Er hat es nicht geschafft. Ähm, insgesamt muss man sagen, im, im, im Nassen... Training war er gut unterwegs da hat er auch die freien Trainings äh, angeführt aber wie das qualifying dann trocken war hat er, hat er gesagt er da hat es dann wieder nicht hundertprozentig hat es wieder nicht hundertprozentig umsetzen können eben Startplatz 12 und unter normalen Umständen wäre er dann nicht so weit nach vorne gekommen ja also ähm, ich sage jetzt geht' es ähm der muss er muss einfach in, in Tritt kommen. Und nicht nur solche Ergebnisse abliefern, wenn einfach die Umstände eben in die Karten spielen, sondern er muss schauen, dass er wirklich aus eigener Kraft wieder nach vorne kommt. Also ein lachendes und ein weinendes Auge, würde ich sagen, mit diesem vierten Platz.
2: Joe Roberts erster Sieg vor Celestino Vietti und Jorge Navarro. In der Gesamtwertung führt Vietti vor Ayogula, Toni Abolino und Joe Roberts. Und äh, Marcel Schrötter ist auf Platz 8 vorgefahren. Jetzt zweimal vierten Platz hintereinander. Mal gucken, wie es dann nächste Woche aussehen wird in Jerez. Und Gerald, wo wir gerade so launig gesprochen haben, dann lass uns doch mal gerade über die Moto3 sprechen. Weil das Rennen nach Sergio Garcia gewonnen und sich damit an die Spitze der Fahrerwertung gesetzt. Ähm, Dennis forger konnte seinen Spitzenplatz nicht behalten. Dahinter Raume Massia auf Platz 2
3: und... Und Ayumu Sasaki auf Platz 3. Wie ist das Rennen abgelaufen? Also wir haben bis zum Schluss einen spannenden Fünfkampf gehabt um den Sieg. Ähm, wirklich, wirklich super. Wir wissen, Windschatten spielt so eine große Rolle in der kleinen Klasse. Aber Kassir hat sich da zu Beginn der letzten Runde an die Position 1 gesetzt und hat es durchgezogen, dass er a. in der kompletten Runde im kurvigen Teil nicht überholt wird und b., ähm, auch nicht mehr im Windschatten äh, bis zum Zielstrich, weil der Zielstrich ist relativ früh in, in Portimao. Also wenn der 100 Meter, 200 Meter weiter hinten wäre, dann wäre er überholt worden und wahrscheinlich gar nicht am Podium gewesen. Also er hat das richtig zur Perfektion getimed und ähm, damit auch ähm, absolut verdient wieder die WM-Führung übernommen. Als Fazit vom Wochenende würde ich noch sagen, was wir schon in, in Indonesien ein bisschen gesehen haben dass Dennis Foccia im Regen einfach schwach ist. Also das war jetzt auch in den Trainings äh, gar nichts. Da hat ihm wirklich sehr viel Zeit auf die, auf die Spitze gefehlt. Ähm, deswegen hat er auch den schlechten Startplatz und im Rennen war es dann trocken, aber er war dann auch eben in diesem Verfolgergruppengewusel gefangen, wo dann die, 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 die Führungsgruppe, die Top 5 einfach weggefahren sind. Die, da, also da konnte er gar nicht mehr anschließen drauf, er konnte sich da auch in dieser Verfolgergruppe nicht mehr durchsetzen und ist Achter geworden. Ist okay, das kann in der in der Moto3 relativ schnell passieren, aber diese Regenschwäche ähm, ist schon ein Faktor, der vielleicht WM entscheidet sein kann, weil es, es wird sicher noch äh, ein paar Trainingstage, Qualifyings oder auch ein paar Rennen geben, die im Regen stattfinden. Wenn wir jetzt dann an Le Mans denken oder zum Beispiel auch äh, Motegi, Philipp Island im Herbst, ja, in Spielberg hat es auch schon mal geregnet zum Schluss vom Rennen. Also, das ist sicher ein Faktor, dem, den, den, an den, an dem Fortschritt arbeiten muss. Soll es wieder Trainings geben, die nass sind, dass er da einfach versucht, einfach besser zu werden oder, ich weiß nicht, in Spanien oder Italien, irgendwo, wenn es regnet, mit dem Motorrad fahren und versuchen, besser zu werden. Also das ist sicher eine Schwäche, die er hat. Die WM ist jetzt natürlich spannend und ich glaube, dass wir mit, mit Garcia und Focci jetzt nur durch einen Punkt getrennt haben, dass sich da langsam zwei äh, WM-Kandidaten herauskristallisieren, weil Massia und Migno zwar schnell sind, aber nicht die Konstanz reinbringen und äh, Guevara auch irgendwie so, so ein kleine Wundertüte ist, weil Guevara hat einfach einen irren Speed, er hat im Anf am Anfang vom Rennen auch, äh, Garcia ist am Anfang des Rennens gleich mal über eine Sekunde weggefahren und Guevara konnte, konnte die Lücke wieder zufahren, zu aber danach ist eigentlich dann, wie es in den letzten fünf, letzten paar Runden um, um den Sieg gegangen ist, konnte er nicht keine Akzente mehr setzen, was mich eigentlich überrascht hat, ja, mhm. muss ich sagen und ähm, ja, Sasaki kommt jetzt auch langsam mit mit Ergebnissen, muss aber natürlich die die Nuller, die er in den ersten beiden Rennen geschrieben hat, aufholen. Werden wir mal schauen. Also ich glaube, Garcia und Foggia sind wirklich jetzt langsam zwei Kandidaten, die man so wirklich als, als WM-Duell mal ins Auge fassen könnte.
2: Pass mir auf, Frau hier auf der in den letzten beiden Rennen 45 Punkte gemacht hat.
3: Ja, aber Massia ist zu in in inkonstant. Ja. Also vielleicht kommt jetzt in Jerez beim Heimrennen ein groß, ein gutes Ergebnis, vielleicht ist er auch unter Druck äh, wieder zu schwach und schmeißt zweck beim Heimrennen. Also das ist für die WM ist der zu unkonstant. Würde ich jetzt einmal schätzen, auch wenn wir auf die vergangenen Jahre von ihm, von ihm blicken, weil er hat ja schon vor drei Jahren als WM-Mitfavorit gegolten und im Endeffekt war nichts. Ja. Ja. Also schauen wir mal. Ich meine, es waren klar, 45 Punkte in zwei Rennen ist, ist stark, aber Schauen wir mal, also ich, ich weiß nicht so, ich, ich hätte beim Massier noch so meine Zweifel, aber du kannst gerne auf ihn 10 Euro wetten, ja, wenn du ja. willst,
2: ja. Ich gucke jetzt, guck jetzt einfach in den nächsten Rennen drauf und zeig dir dann die lange Nase spätestens beim Deutschland Grand Prix oder so, das, das wird okay. das sehr schön. Ne? Okay, passt, ja. Das war das Rennwochenende in Portimao. Juliana, haben wir noch irgendwas vergessen, was passiert jetzt in dieser Woche? Gar nichts, ne? oder einfach nur weiter 360 Kilometer?
4: Es geht auf dem kurzen Weg nach Jerez, genau, ähm, wo das nächste Rennwochenende stattfindet, wo auch die Moto E erstmals in der Saison wieder dabei ist. Und die fahren äh, in dieser Saison zwei Rennen am Wochenende. Also wir haben wirklich dann ein vollgepacktes Programm. Und am Montag danach gibt es für die MotoGP einen Testtag. Und da sind wir mal gespannt, ob es ein paar neue Entwicklungen gibt, ob die Hersteller, die im Moment noch ein bisschen hinterherhängen, was finden für die nächsten Rennen dann Le Mans etc.? Ja, also es geht ja voll beschäftigt weiter, würde ich sagen.
2: Ja, und wir freuen uns drauf. Und nächste Woche gibt es dann schon wieder eine neue Ausgabe der Schräglage. Und in dieser Woche solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in eurem Bookmarks haben, weil dieses Rennwochenende war ja nicht nur MotoGP, das war Superbike, das war Formel 1 etc. Und da seht ihr bei motorsporttotal.com auf der absolut richtigen Seite, wenn ihr darüber informiert werden wollt. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf Sportpodcast.de. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Zeit.
4: Danke auch. Bis demnächst.
2: Dankeschön. Bis nächste Woche. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und ansonsten können wir nur sagen, eine schöne Woche euch und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Rennen in Reres. Bis dahin. Auf wieder.
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?